0: 한으씩 교독하도록 하겠습니다 여호와의 말씀이 내게임해 말씀하셨다 너 사람아 내가 심판하겠느냐 내가 이 피투성이 성읍을 심판하겠느냐 그러면 그성읍의 현무스러운 일 모두를 성읍에 상기시켜라 그리고 말하여라 주 여호와가 이렇게 말한다 성내에서 사람을 살해에 피를 흘림으로 보응의 때가 이르게 하고 두상들을 만들어 자기 스스로를 더럽히는 성읍아 내가 림 피로 인해 내게 죄가 있고 내가 만든 우상들로 스스로 더럽혀졌다 내가 내 날들을 가까이 오게 해서 내가 살아갈 날이 다 됐다 그러므로 내가 너를 민족들의 모욕의 대상으로 삼고 모든 나라들의 조롱거리가 되게 할 것이다 혼란으로 가득 차고 이름이 더럽혀진 성읍아 너로부터 가까이 있는 사람들이나 멀리 있는 사람들이 다 너를 조롱할 것이다 이스라엘의 지도자들은 성읍 안에서 자신의 권력을 이용해 사람을 살해했다. 성읍 안에서 그들이 아버지와 어머니를 없신여겼고그 가운데서 그들이 이방 사람을 억압했으며 그 안에서 그들이 고아와 과부를 학대했다. 너희가 내 거룩한 물건들을 무시했고 내안식일을 더럽혔다. 비방하며 사람을 살해해 피 흘리는 사람들이 성읍 안에 있고 그 안에 산 위에서 먹는 사람들이 있으며 그 가운데 음란한 짓들을 행하는 사람들이 있다. 너희 안에 자기 아버지의 알몸을 드러내는 사람들이 있고 너희 안에 월경 중인 부정한 여자들을 범하는 사람들도 있다 성읍 안에서 어떤 사람은 이웃의 아내와 혐오스러운 일을 행하고 어떤 사람은 사악하게도 자기 며느리를 더럽히고 있다 또 어떤 사람은 자기 자매 곧 자기 아버지의 딸을 범하고 있다 너희 안에 뇌물을 받고 피 흘리는 사람들이 있다 너는 고리대금과 엄청난 이자를 받고 내 이웃의 것을 강탈해 부당한 이득을 취했다 그리고 너는 나를 잊어버렸다 주여와의 말이다 그러므로 보아라 내가 취한 부당한 이득과 내 가운데서 내가 피 흘리게 한일 때문에 내가 내 손바닥을 칠 것이다 내가 너를 처벌할 그날들에 내 마음이 견딜 수 있고 내 손에 힘이 남아 있겠느냐 나 여호와가 말했으니 내가 그렇게 할 것이다 내가 너를 민족들 가운데 흩뜨리고 나라들 사이에 퍼지게 해내 더러운 것을 내게서 완전히 없애버릴 것이다 내가 민족들의 눈 앞에서 내 스스로를 더럽힐 것이니 그때 내가 여호와임을 내가 알게 될 것이다. 아멘. 하나님의 오래 참으심이 다하기 전에라는 제목으로 하나님의 말씀 선포해 주시겠습니다.
1: 하나님의 말씀이 우리 안에 충만하여서 우리의 생각과 삶의 기준이 되고 능력이 되는 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 에스겔서 21장 바벨론의 칼에 대해서 예언을 하셨고 그리고 오늘 22장입니다. 그런데 21장 전에 20장은 우상숭배의 죄에 대해서 이야기를 했습니다. 오늘 에스겔서 22장은 아, 우상 숭배의 죄에 대한 이야기도 나오지만 아, 특별히 도덕적 타학에 대한 이 죄의 문제를 언급하고 계십니다. 아, 1절 2절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 1절 2절 시작 너 사람아 내가 심판하겠느냐? 내가 이 피투성이 성업을 심판하겠느냐? 그러면 그 성업의 혐오스러운 일 모두를 성업에 상기시켜라. 너 사람아 너 인자야 내가 심판하겠느냐 왜 예루살렘이 심판을 받아 마땅한지에 대해서 말씀하시겠다는 뜻입니다. 내가 이피투성이 성읍을 심판하겠느냐 피투성이 성읍이다 아, 예루살렘을 피 흘린 성읍 그피 흘림이 너무나 심하여서 아, 그것이 가득해진 성읍이다 라고 부릅니다. 예루살렘이라는 이름 자체는 사실 제루살렘, 살렘은 평화라는 뜻이고 앞에는 성읍이라는 뜻이죠 평화의 성읍이 피흘림의 성읍이라고 불리게 된건 오명이고 불명예스러운 것이죠 3절 하반절에 보면 자기 스스로를 더럽히는 성읍이다 이렇게 표현을 합니다 그존재 이유와는 정반대의 양상을 지니게 된 전혀 다른 모습을 보이고 있는 성읍이 되었다 성경상에 보면 이름이라는 것은 그 사람의 존재의 미이고존재 이유인 것이죠 뭐 신약의 경우에는 예수님이 여리고에서 만나신 사께오 같은 경우 그는 순수하다라는 이름의 뜻을 갖고 있지만 전혀 순수하지 못한 인생을 살고 있었죠 야곱의 열두 아들 가운데 넷째 아들인 유다는 여호와 하나님을 찬양한다. 찬송이라는 이름을 갖고 있었지만 그는 물질적인 이득을 취하고 기회주의자로 살았던 것이죠. 전혀 그 이름과는 맞지 않는 인생을 살고 있는 건 오늘날 교회가 예수 그리스도의 피값으로 삼바되었는데 우리가 가지고 있는 이름 크리스찬이라는 이름 예수 그리스도를 따르는 자, 예수 그리스도를 닮은 자라는 이름, 크리스찬이라는 이름, 성도라는 이름을 갖고 있는데, 과연 우리가 우리의 이름에 걸맞는 삶을 살고 있는가? 오늘날 교회가 교회의 존재 이유와 존재 의미에 합당하게, 부합하게 살고 있는가? 그렇지 못할 때, 평화의 성업이 피투성이 성업이 되었을 때, 그 성읍의 혐오스러운 일 모두를 성읍에 상기시켜라. 오늘 이절 하반절에 나오는 말씀입니다. 이 혐오스러운 일이다 라는 것은 이 성경상에서 하나님이 가증이 여기시는 일들을 이야기하는 것입니다. 그래서 그 예루살렘, 아, 이스라엘 가운데도 남유다, 유다지파 가운데도 특별히 그 수도 예루살렘, 어찌 보면 하나님의 심장과도 같았던 그 도시 예루살렘의 죄목을 낱낱이 고발하겠다 이렇게 말씀하시는 내용입니다 그리고 오늘 그 죄에 대해서 아주 구체적인 이야기들을 하고 있습니다 3절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 3절 시작 그리고 말하여라 주여와가 이렇게 말한다 성내에서 사람을 살해해 피를 흘림으로 보응의 때가 이르게 하고 또 우상들을 만들어 자기 스스로를 더럽히는 성읍아 사람을 살해하여서 피를 흘림으로 보응의 때가 이르게 한다. 죄의 삭스 사망이고 피흘림은 보응을 부른다 라는 것입니다. 레위기 17장 14절 말씀에 모든 육체의 생명은 그것의 피에 있은 즉그 피를 먹는 모든 자는 끊어지리라. 이 제사의 규정 가운데 하나님께서 피를 먹지 말라 말씀하셨죠. 이 피에는 육체의 생명이 있기 때문이다. 생명을 경시하는 것은 하나님 매우 어렵게 생각하시죠. 왜냐하면 하나님께서는 생명의 주인이시고 모든 생명의 창조주이시기 때문인 줄로 믿습니다. 생명을 허락하신 주께서 생명을 경시하고 무고한 자의 피를 땅에 흘리는 것을 매우 가증히 여기십니다. 그래서 무고한 자의 피를 땅에 흘리면 그 땅은 저주를 받고 그 땅이 하나님 앞에 부르짖어서 하나님께서 그 땅을 증벌하실 수밖에 없다 여러분 이 땅이 얼마나 많은 무고한 자들의 눈물을 흘리고 피를 흘리고 있습니까 이것은 보홍의 때를 부르고 있는 것이죠 오래 갈 수가 없는 것입니다 가인이 무고한 아벨의 피를 땅에 흘렸을 때 하나님께서 말씀하셨죠. 내 아우가 어디 있느냐. 내가 내 아우를 지키는 자니까 내 아우의 피가 땅에서 내게 부르짖는다. 죽은 자가 무슨 말을 하겠습니까? 그러나 그 죽은 자의 피가 땅에서부터 하나님께 부르짖는다는 거예요. 계시록에서는 고난받아서 박해를 받아서 일찍 죽은 성도들이 하나님의 보좌 앞에서 하나님 앞에 하나님 속히 공의를 행하여 주옵소서 부르짖죠 영적인 관점에서 보면 바로 그 장면일 것입니다 땅에서 무고한 자들의 피가 부르짖는다는 거예요 4절 말씀에 이어서 그 보홍의 때가 이르게 되었다는 것을 이렇게 설명합니다 내가 흘린 피로 인해 내게 죄가 있고 내가 만든 우상들로 스스로 더럽혀졌다 내가 내 날들을 가까이 오게 해서 날들이 가까이 온다라는 것은 마지막 때를 가까이 부른다는 뜻입니다 내가 살아갈 날이 다 됐다 수명이 다했다 그러므로 내가 너를 민족들의 모욕의 대상으로 삼고 모든 나라들의 조롱거리가 되게 할 것이다 수명을 단축시키는 것이죠 이 죄를 쌓으면 수명이 단축되는 것입니다 사람들은 자기 수명이 단축될 것을 알면서도 그것을 내려놓지 못하는 경우가 많죠. 네. 술담배를 하면 사람이 수명이 단축되죠. <웃음> 알코올 중독, 니코틴 중독 수명을 단축시키죠. 도덕적인 타락은 도시의 수명을 단축시킵니다. 도덕적인 타락, 성적인 타락, 물질만능으로 인해서 물질에 집착함으로 인하여서 생기는 모든 부정부패, 이것은 나라와 민족의 유효기간을 축소시키게 되어 있습니다. 그것이 성경적인 원리입니다. 그리고 결국에 끝이 나고 나면 열국의 조롱거리가 될 것이다. 최근에 난민 문제가 심각하죠. 이 중동과 아프리카 여러 분쟁지역, 그리고 가난한 지역으로부터 난민들이 유럽으로 미국으로 전세계로 흩어지고 있어요. 우리가 그 상황이었던 것이 불과 1세기 전입니다. 아니면 뭐 반세기 전입니다. 그 상황에서 벗어난 지 얼마 안 됐죠. 그러면 그 상황에 왜 빠지게 되었는가? 조선시대 말기, 그리고 구한말이라고 이야기하는 그 시대에 사회의 도덕적 타락이 매우 심각했습니다. 위정자들의 부, 부정부패가 매우 심각했습니다. 사회 전반의 샤머니즘 우상숭배가 아주 들끓었습니다 모든 질서가 영적인 질서가 무너지고 도덕적인 질서가 무너져서 이 나라와 이 민족은 어려움 가운데 빠질 수밖에 없는 상황이었어요. 그 상황에서 빠져나온 지 불과 얼마 되었는데 우리는 다시 그 상황 가운데 빠지고 있어요. 사사시대가 이 어려운 가운데 처음에는 하나님께 부르짖잖아요. 그래 하나님이 구원자를 보내주시죠. 그리고 회복이 됩니다. 극적으로 회복이 됩니다. 이 나라의 민족이 극적으로 회복된 대표적인 케이스로 수많은 나라들이 본받으려고 하고 있잖아요. 그런데 다시 급속도로 무너져가고 있어요. 과연 유효기간이 수명이 얼마나 되겠는가. 사사시대에 언제 광야를 지나서 이 약속의 땅에 들어왔다고 그들은 순식간에 무너졌어요. 도덕적인 타락, 성적인 타락, 영적인 타락 순식간에 무너졌습니다. 여러분 건물의 기초도 기초가 무너지면 당연히 건물 위에가 다 무너지는 것입니다. 국가의 근간, 나라와 민족의 근간, 공동체의 근간, 가정의 근간, 기본과 기초를 지키지 못하면 무너지는 것은 너무나 당연한 것입니다 수명을 스스로 단축시키고 있다 이스라엘에 대한 이야기일 뿐만 아니라 오늘날 우리에 대한 이야기 대한민국에 대한 이야기입니다 5절에 혼란으로 가득 차고 이름이 더럽혀진 성어바 너로부터 가까이 있는 사람들이나 멀리 있는 사람들이 다 너를 조롱할 것이다 6절 말씀에 이스라엘의 지도자들은 성읍안에서 자신의 권력을 이용해 사람들을 살해했다. 지도자들이 권력을 오남용하고 백성들이 리더를 신뢰할 수가 없어요. 그런 사회 분위기가 너무나 팽배해져 가고 있습니다. 뭐 예전에도 그런 어려움은 있었지만 갈수록... 어... 그런 분위기가 심각해져가고 있어요. 그러면 지도자들만의 문제인가? 이 지도자들을 손가락질 하는 백성들도 보기에는 매우 안타깝습니다. 왜? 그 지도자들이 어디 다른 나라에서 온게 아니잖아요. 어디 별나라에서 온게 아니잖아요. 다 우리에게서 나온 것이잖아요. 우리의 자화상이잖아요. 우리 가운데 가장 좋은 사람들을 세웠다고 했는데 그들이잖아요. 그럼 우리의 모습이죠. 우리 가정의 모습이죠. 국회의 모습 아닌가요? 우리 가정의 모습이죠. 우리 교회의 모습이죠. 우리 일터의 모습이죠. 질서를 지키지 않고 소통하려 하지 않고 기준이 무너져 있고 힘의 논리만 팽배해 있는 우리 자신의 모습이죠. 누구를 비난하겠습니까? 7절의 성업 안에서 그들이 아버지와 어머니를 없신여겼고 부모를 공경하지 않는다. 인륜의 기본을 지키지 않는다 그 가운데서 그들이 이방 사람을 억압했으며 그 안에서 그들이 고아와 과부를 학대했다 우리 가운데 찾아온 이방 나그네들 외국인 노동자들 뿐만 아니라 정말 다양한 외국 사람들 그들을 억압했다 그 안에서 그들이 고아와 과부를 학대했다 객과 고아와 과부를 돌보라는 것이 하나님의 말씀입니다 이건 율법의 명령입니다 선택사항이 아닙니다 내가 그것을 하면 자선을 베풀었다고 하나님이 나를 칭찬해 주시겠지가 아닙니다 그것은 의무사항입니다 공동체를 지켜내기 위한 그 공동체가 정말 적어도 생존하기 위해서는 생명을 경시해서는 안 되거든요 어떠한 생명이든 생명존중사상이라는 것은 성경으로부터 나오는 것입니다 어, 이스라엘 백성들이 이집트에서 나그네였죠 나그네로 400년을 지냈죠 너희가 나그네였을 때 얼마나 어려웠었는지 얼마나 배고팠었는지 얼마나 힘들었었는지 기억해라 너희도 나그네였다 여러분 어, 우리가 어려운 많은 역사의 시점들을 지나면서 한인 디아스포라가 전세계에 얼마나 많이 흩어져 있습니까 또 우리의 아는 사람 가운데 친인척 가운데, 아, 교제하는 사람들 가운데 외국에 나가 있지 않은 사람이 거의 없을 것입니다. 유학생으로, 또 이민자로, 또 출장으로, 파견금으로 얼마나 많이들 나가 있습니까? 그런데 외국에 나가서 좋은 점도 있겠지만 얼마나 많이 힘들고 어려운지, 얼마나 낯선지, 외로운지, 지쳐있는지 또 아, 사회적인 편견의 어려움을 겪기도 하고 공평한 정공 대우를 받지 못해서 어려움을 겪기도 하고 그런 억울함과 힘든 부분이 있다고 이야기하지만 사실은 글쎄요 그 어떤 것보다 이 땅이 나그네에 대해서 얼마나 억압하는 땅인지 몰라요 얼마나 무시하는지 얼마나 괴롭히는지 얼마나 착취하는지 어제 제가 섬기는 송파공동체에서는 양지 지2 9 비전빌리지에서 저희가 섬교지 섬기는 인도네시아 스리랑카 어, 안산에 있는 형제자매들을 초대를 해서 함께 예배드리고 함께 식사하고 어, 그리고 어, 함께 저희 오후에 같이 어, 운동회를 하고 어, 좋은 시간을 가졌습니다 3회째 가졌는데 어, 작년까지만 해도 이렇게 놀 때도 따로 앉고 식사할 때도 따로 앉고 이게 자연히 따로 앉더라고요. 이번에 아예 텐트를 치고 다 섞어서 앉았어요. 얼마나 좋은지 모르겠어요. 같이 앉아서 같이 식사하고 교제하고 어, 점심 시간에 이제 쭉 식사를 식판에 받아서 이제 식사들을 하는데 뭐 식사할 때는 보통 뭐 그냥 누구랑 먹을까 이런 거 없잖아요. 가족하고 먹고 순별로 먹고 친한 사람들 같이 앉게 되잖아요. 그래서 받아서 이제 저쪽 안쪽 식당에는 이미 자리가 많이 찼고 어, 야외에 층계참에 어, 사람들이 앉아 있었으니 그쪽에 가서 앉았어요. 그, 어, 스리랑카 형제들이 앉아 있는 곳에 이제 그쪽에 가서 이제 같이 식사를 하는데 이렇게 지나가다 저희 공동체 한 분이 아, 외로워 보이시네 그렇게 얘기하시더라고요. 왜외로웠냐고 여기 형제님들 다 같이 있는데. 사람들이 이제 의식적으로 기본적으로 그렇게 생각하는 거예요 본능적으로 외국인들하고 앉아있다는 거죠 아니 그것 때문에 지금 와있는 건데 그럼에도 불구하고 우리는 그런 생각에 사로잡혀 있죠 과연 우리 가운데 찾아온 나그네들 그들의 피눈물을 우리가 흘리지 않고 정말 그들의 얼굴에 미소를 짓게 하고 그들의 마음에 따스한 주님의 사랑을 전하고 있는가 과연 이 땅이 그렇게 하고 있는가 8절 말씀에 너희가 내 거룩한 물건들을 무시했고 성물을, 재물과 성전의 기물들을 무시했다. 너무 신성시하는 것도 문제이지만 거룩의 개념이 상실되어 있는 시대는 참으로 영적으로 어려운 시대인 것이죠. 내 안식이를 더럽혔다. 성수주의를 하시기를 바랍니다. 여러분 주의를 거룩하게 지키세요. 그 개념이 사라져버렸다. 9절에 비방하며 사람을 살해피 흘리는 사람들이 성읍 안에 있고 비방하여 살해한다 비방하여 피를 흘린다 언어적 폭력도 폭력입니다 언어폭력이 심한 사람은 그것은 반드시 신체적 폭력으로 가게 돼 있어요 언어폭력도 심각한 폭력이죠 그 안에 산 위에서 먹는 사람들이 있습니다 산당에서 먹는 사람들 그 가운데 음란한 짓들을 행하는 사람들이 있다 성적인 타락이 얼마나 심각한지, 우상숭배와 성적 타락은 연결되어 있었죠. 어, 10절부터 그 자세한 내용을 이야기합니다. 너희 안에 자기 아버지의 알몸을 드러내는 사람들이 있다. 아버지의 알몸을 드러낸다는 것은 야곱의 장자 루우벤처럼 루우벤이 아버지의 첩과 침상에 같이 올랐죠. 다윗의 아들 압살롬처럼 압살롬이 반역을 해서 아버지의 후궁들과 함께 침상에 올랐죠. 아버지의 알몸을 드러낸다라고 표현한 것입니다. 너희 안에 월경 중인 부정한 여자들을 범하는 사람들도 있다. 야곱의 넷째 아들 유다. 아내가 죽자마자 파티하러 가면서 길가에 창녀에게 들어가죠. 그런데 지불할 비용조차 없었습니다. 그럼에도 불구하고 너무 급해서 그냥 들어가죠. 인간이 욕구를 제어하지 못하는 시대 영성과 지성과 의지와 도덕성은 증발해버리고 감각과 욕구와 충동과 향락만 남은 시대. 그런 시대의 문제죠. 11절에 성업 안에서 어떤 사람은 이웃의 아내와 혐오스러운 일을 행하고 오늘날 간통죄가 폐지됐죠. 뭐 우리나라 사회적인 정서상 굉장히 오랫동안 버틴 것이긴 하지만 폐지됐어요. 어떤 사람은 사악하게도 자기 며느리를 더럽히고 있다. 또 어떤 사람은 자기 자매 곧 자기 아버지의 딸을 범하고 있다. 세상에 사회에 이 성적인 타락이 심각하다. 이건 뭐 논할 문제가 아니고요. 우리 집 안에 들어와 있다는 것입니다. 근친상간 굉장히 심각한 문제입니다. 가정 내 성폭력. 어디에도 말할 수 없지만 가정 안에 심각한 문제들입니다. 그 정도로 바닥에 떨어진 것이죠. 성적인 타락. 12절에 너희 안에 뇌물을 받고 피 흘리는 사람들이 있다. 너는 고리대금과 엄청난 이자를 받고 내 이웃의 것을 강탈해 부당한 이득을 취했다. 뇌물을 받고 고리대금을 받고 내 이웃이 슬퍼서 피 눈물을 흘리든 말든 나는 내 배를 채우겠다. 이 금전적인 이득, 물질적인 이익의 눈이 먼 시대 그리고 너는 나를 잊어버렸다 하나님을 망각한 세상, 세상 하나님의 존재, 하나님의 절대 기준에 대해서 잊어버린 세상 너는 나를 잊어버렸다 어, 저는 이 한마디가 오늘 가장 뼈아픈 한마디입니다 뭐 죄악의 실상은 뭐 언급을 해도 끝이 없는 것이죠. 오늘날 이 시대가 이제 사람들을 사로잡고 있는 사상적인 흐름이 결국에는 다원주의로 가고 있는 것이잖아요. 포스트 모더니즘이라는 것이 큰두 가지 특징을 간다면 모더니즘은 쌓는 것이었다면 포스트 모더니즘은 무너뜨리는 거죠. 아이들이 블록쌓기를 막 재밌게 하잖아요. 얼마나 재밌게 하는지 몰라요. 블럭 쌓았는데 형이 와서 동생이 와서 이거 무너뜨리잖아요. 그럼 막 화를 냅니다. 근데 결국엔 본인도 뭐 하는 줄 아세요? 네, 본인도 무너뜨리게 돼 있어요. 쌓고 인간이 갖고 있는 리소스라는 것은 자원이랑한 한정돼 있잖아요. 쌓는 즐거움, 창조의 즐거움, 다음에는 파괴의 즐거움이에요. 포스트 모더니즘은 파괴의 즐거움이거든요. 해체의 즐거움, 무질서의 즐거움. 이거든요. 이런 방향으로 가는 것이 한 가지 있고, 그러다 보니까 이 모더니즘이라는 것은 법칙에 따라서 뭔가를 세워가고 쌓아간다는 것은 법칙에 의존하는 것이죠. 파괴와 무질서와 해체라는 것은 법칙을 무시하는 것이거든요. 그래서 개인주의, 개인주의에서 상대주의, 상대주의에서 다원주의. 다원주의로 가다 보니까, 그것은 당신 생각이고, 모든 게다 상대화되는 것이에요. 모든 게다다 다 초점을 갖는 것입니다 다 어느 것이나 일리 있는 이야기가 되는 것입니다 종교도 법적 기준도 다 다양해지는 것이에요 그럼 절대적으로 옳은 게 없어요 절대자를 망각한 시대 절대 기준이 부재한 시대 그런 시대로 가면 굉장히 자유로운 시대가 될것 같지만 자유로운 시대가 아니라 무질서한 시대 아놈이 무규범 시대가 되는 것입니다 그래서 너는 나를 잊어버렸다 영적인 기억상실증에 빠져버린 시대 하나님의 임재의식이 사라진 시대 그런 삶을 살면 그 다음에는 자기의 수명을 단축시키는 것이다 종말의 때를 부르는 것이다 아 그러면 그렇게 되면 어떻게 되느냐 이제 15절 말씀입니다 15절 한번 같이 읽겠습니다 시작 내가 너를 민족들 가운데 흩뜨리고 나라들 사이에 퍼지게 해내 더러운 것을 내게서 완전히 없애버릴 것이다 내가 너를 민족들 가운데 흩뜨리고 나라들 사이에 퍼지게 한다 흩뜨리고 퍼지게 한다 이거 디스포스, 디아스포라 흩어지게 한다. 흩어진 자들. 똑같은 표현을 두번 반복해서 쓴 것이죠. 그런데 흩어지게 하시는 이유가 무엇이냐? 더러운 것을 제거하기 위해서. 집안 대청소할 때뭐그 제자리에 있던 가구들 다 움직이잖아요. 마찬가지인 것이죠. 더러운 것이 있으면 흩어지게 된다. 이것은 굉장히 중요한 원리로 보입니다. 이 원리를 다르게 설명하자면 이런 것이죠. 불순물이 많아지면, 이게 더러워진다는, 불순물이 많아진다는 것이잖아요. 불순물이 많아지면 순도는 떨어지게 되는 것이죠. 그리고 순도가 떨어지면 강도가 떨어집니다. 강도가 떨어지면 결국엔 부서지게 됩니다. 불순율이 높아질수록 순도가 떨어지고 강도가 떨어지고 결국에는 부서지게 되어 있고요. 부서지면 흩어지게 되어 있어요. 모든 물질의 부패의 원리입니다. 물질계에도 자연계에도 적용되는 부패의 원리예요. 인간의 타락의, 인간사회의 타락의 원리하고도 똑같습니다. 불순물이 많아지면 순도가 떨어지고 강도가 떨어지고 강도가 떨어지면 부서지게 되 있고 부서지면 흩어지게 돼 있어요. 그리고 그렇게 완전히 부서지고 흩어져야만 불순물을 제거하고 다시 순도가 높게 세우는 거예요. 여러분 우리 인생이 그냥 이 도심 안에 살면서 하루만 지나도 먼지가 얼마나 많이 쌓입니까? 여러분 매일매일 세수하지 않고 매일매일 세면하지 않고 어떻게 지냅니까? 그렇게 하지 않을 수가 없잖아요. 우리의 영혼의 우리 가정의 우리 공동체이 사회에 얼마나 더러운 것들이 불순한 것들이 많이 쌓여가는지 몰라요. 근데 그것을 제거하지 않고 해결하지 않고 계속 두면 이게 나중에는 아, 그것을 용인할 수밖에 없는 지점에 이르게 돼 있어요. 용인할 수밖에 없는 지점에 이르게 돼 있어요. 사회학에서는 정상이냐, 비정상이냐, 어떤 그 범주에 있어서 정상과 비정상의 범주를 이야기할 때 보통 뭐, 이 양쪽 마진이 3%냐, 5%냐, 뭐 이런 이야기들을 합니다. 이 곡선을 그리고서 양쪽에 정말 극단적인 케이스들이 한 3%, 5%, 이 사람들은 업노멀, 비정상. 가운데 그래도 중간에 있는 사람들, 평균치에 있는 사람들은 정상적인 거. 그럼 뭐 동성애 문제 하나를 갖고 이야기를 하면 대부분의 사람들은 이성애자들이잖아요. 근데 동성애적 성향을 가지고 있는 사람들이 이럴 때는 그 사람들이 비정상이었어요. 그러나 이 사람들의 퍼센테이지가 5%, 7%, 10% 이렇게 넘어가기 시작하면 비정상이라고 얘기할 수가 없게 돼 있어요. 다 정상 범주로 얘기를 해야 되는 거예요. 이게 상대성의 원칙이죠. 상대적 관점의 원리예요. 결국에는 퍼센테이지가 어떠하든간에 성경은 절대자를 이야기하고 절대 기준을 이야기하기 때문에 옳은 것과 그른 것을 명확하게 이야기합니다. 뭐 할리우드 영화 가운데 뭐 말도 안 되는 우스운 영화라고 생각하실지 모르겠지만 준비 영화가 많이 나오잖아요. 저는 저런 거를 왜 보나 사람들이 저런 거는 왜 만드나? 어, 오늘날 인류의 많은 두려움 가운데 전 지구적인 재앙에 대한 두려움이 많이 있죠. 세계 제3차 대전에 대한 두려움도 있죠. 그런데 전 세계가 지금 이제 지구촌화되면서 생기는 문제, 최근에 저희는 이제 메르스로 인한 공포를 많이 겪었는데 순식간에 이 바이러스가 전염병이 전 세계에 흩어질 것에 대한 두려움이 있잖아요. 만약에 상황이 정반대가 되어서 그런 환자가 소수이기 때문에 우리가 집중 치료를 하는 것이죠. 만약에 퍼센테이지가 정반대가 된다. 그럼 정상인이 비정상이 되고 비정상이 정상이 되는 거예요. 크리스천으로 살아간다는 건어 정말 건전한 생각을 하며 사시네요가 아니라 왜 이렇게 이상한 생각을 하며 살지? 회사 다니면서 자기 주머니에 돈 집어넣는 거 정상적인 거고 결혼했어도 애인 만드는 거 정상적인 거고 다 그렇게 사는 거지 퍼센테이지가 올라가면 정상이 비정상이 되고 비정상이 정상이 됩니다 그런 시대에 이미 들어섰고 수명을 단축시키는 일이다 얼마 가지 못할 것이다 여러분 지혜는 순도를 높이는 것입니다 강도가 높아진다고 순도가 높아지진 않아요 순도가 높아지면 강도가 높아지게 돼 있어요. 순전한 자를 하나님께서 지켜주십니다. 하나님께서 그를 강건케 하실 것입니다. 그러나 자기가 물질적으로 세상적으로 권력에 있어서 지위에 있어서 내가 힘을 갖겠다. 그 사람은 여러가지 부수적인 잘못된 비본질적인 것들을 선택하게 돼 있고 결국에는 그 불순물이 많아지면서 순도가 떨어지고 강도가 떨어지고 무너지게 돼 있어요. 진정으로 복된 삶은 세상적 관점에서 보면 어리석은 삶을 사는 것입니다. 예수 바보 행전, 주님처럼 어리석은 길을 선택하는 것이에요. 여러분 오늘날 스마트 시대가 되었잖아요. 얼마나 누릴 수 있는 것이 많아졌습니까? 미디어도 얼마나 끊임없이 많은 즐거운 콘텐츠들을 제공하고 있어요. 그러나 심심하게 사세요. 밋밋하게 사세요. 간을 많이 치지 말고 심심하게 사세요. 대답들이 없으시지만 그게 건강하게 사시는 비결이에요. 1 0 0세시대에 여러분의 시력을 유지하고 싶으시면 눈을 너무 많이 쓰지 마세요. 네, 여러분의 마음을 여러분의 영혼을 건강하게 유지하고 싶다면 그냥 먼산 바라보고 하늘 바라보고 사세요. 네, 너무 세상에 야이 좋은 것들 왜안 누리며 사느냐. 아니요. 그냥 심심하게 사세요. 아, 내 더러운 것을 내게서 완전히 없애버릴 것이다. 하나님은 우리에게 원하시는 것이 우리를 심판하시고 혼내시고 흩어버리는 것을 원하시는 것이 아니라 하나님은 우리가 순전하기를 원하십니다. 아멘, 아멘 함께 기도하겠습니다. 아, 지혜롭다 생각하며 내가 누릴 수 있는 이익을 다 취하고 내가 누릴 수 있는 즐거움을 다 취하고 내가 얻을 수 있는 지식은 다 머릿속에 집어넣고 하나님 세상의 것을 정신없이 주어가며 살아가는 인생이 아니라 마음의 순결을 지키는 인생이 되게 하여 주옵소서 우리 영원히 하나님의 임재만으로 기뻐하는 그 임재 안에 자유한 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 사람들에게 거룩한 하나님의 임재하심이 있을지어다 하나님의 사람들의 가정 가운데, 일터 가운데, 심령 가운데 이한 주간 거룩한 하나님의 임재로 충만케 하여 주시옵소서 주여 한번에 치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 사랑하는 주님 하나님의 사람들 가운데 임재하여 주시옵소서 하나님의 자녀들의 심령 가운데 임재하여 주시옵소서 거룩한 하나님의 영으로 임하여 주시옵소서 성령의 불로 우리의 심령을 태우사 모든 누추한 것과 더러운 것과 거짓된 것과 어두운 것과 악한 것을 태워 주시옵소서 순화시켜 주시옵소서 정화시켜 주시옵소서 하나님 진리의 말씀으로 우리 가운데 임하여 주시옵소서 진리가 아닌 것들, 거짓된 것들, 비진리인 것 하나님의 진리를 떠난 것들을 우리 안에서 제거하여 주시옵소서 씻어주시옵소서 하나님 우리를 온전케 하여 주시옵소서 우리의 가정과 우리의 일터와 믿음의 공동체를 주님의 손에 의탁합니다 오 하나님 세상의 것들이 너무나 많이 들어와 있습니다 세속적인 것들이 너무나 많이 들어와 있습니다 하나님 우리에게 복으로 주신 것들을 누리지 못하고 있습니다 오 하나님 불쌍히 여겨주시옵소서 정결케 하여 주옵소서 온전케 하여 주옵소서 거룩케 하여 주시옵소서 회복의 은총을 허락하여 주시옵소서 하나님 우리 자녀들을 붙잡아 주시고 우리의 동료들을 붙잡아 주시고 믿음의 공동체 믿음의 지체들을 붙잡아 주시고 우리 순원들을 붙잡아 주시고 성도들을 붙잡아 주시고 목회자들을 붙잡아 주시고 하나님의 사람으로, 하나님의 사람으로, 운전한 하나님의 사람으로, 거룩한 하나님의 사람으로, 하나님 세워주시고 붙잡아 주시옵소서. 아멘, 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 아멘. 하나님께서 이스라엘 백성들 광야 40년을 지나서 이스라엘 땅, 약속의 땅, 축복의 땅에 들어가게 하셨습니다. 과수원과 논과 밭과 많은 우양과 성과 집과 다 축복이지만 그러나 이 모든 것을 허락하신 하나님을 기뻐하며 사는 것이 가장 큰 축복인 줄로 믿습니다. 물질이 우리의 인생의 목적이 아닙니다. 명예나 지위나 영향력이나 건강이 우리 인생의 비전이 아닙니다. 하나님을 기뻐하며 사는 것이 우리 인생의 가장 궁극적인 비전이 되어야 되는 줄로 믿습니다. 절대자이신 하나님, 그 하나님을 사랑하고, 그 하나님을 신뢰하고, 그 하나님을 바라보고, 그 하나님의 꿈을 지향하며 살아가는 인생에게 거룩과 순결의 영으로 임하여 주시옵소서. 하나님이 주신 모든 건강과 물질과 명예와 지위와 영향력의 축복이 하나님을 경외하는 사람들에게 평생에 지속되게 하여 주시옵소서. 그러나 하나님을 경외하지 않는 사람들, 하나님의 절대적인 이 말씀의 진리를 경외하지 아니하는 사람들, 경시하는 사람들에게는 하나님이 주신 복이 유기간이 있을 것입니다. 수명이 단축될 것입니다. 그 나라 그 도시는 오래가지 못할 것입니다. 하나님 이 하나님의 경고의 말씀을 깨닫게 하여 주시옵소서 참된 지혜가 거룩의 사람들에게 임하게 하여 주옵소서 참된 지혜가 경건한 사람들에게 임하게 하여 주시옵소서 두 손을 들고 주여 삼차함에 기도하겠습니다 주여 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 오 하나님 우리에게 하늘의 지혜를 허악하여 주시옵소서 하늘의 지혜뿐만이 아니라 하나님의 거룩과 순결의 능력이 하나님의 사람들에게 임하게 하여 주시옵소서 오 하나님 우리를 극률히 여겨 주시옵소서 우리의 가정과 한국교회를 하나님 극률히 여겨 주시옵소서 이 나라의 민족을 극률히 여겨 주시옵소서 하나님 열방을 극률히 여겨 주시옵소서 이 시대를 극률히 여겨 주시옵소서 물질만능과 성공지상과 외모지상주의에 빠져있는 이 시대를 불쌍히 여겨주시옵소서 오 하나님 우리의 영혼이 거룩과 순결을 추구하며 하나님의 말씀을 사랑하며 신뢰하며 나아갈 때 하나님 우리를 새롭게 하시는 것을 경험하게 하여주옵소서 하나님 단일같이 그 수명이 오래도록 하나님께서 생명을 지켜주실 것입니다 하나님 그가 그 존귀한 자리에서 내려오지 아니하도록 오래도록 통치자의 자리에 세우셨던 것처럼 요셉을 세우시고 다윗을 세우시고 다니엘을 세우신 것처럼 하나님을 경외하는 사람들 경건한 사람들의 수명을 붙잡아 주시고 그들의 영향력을 지켜주시옵소서 그러나 하나님을 경외하지 않는 자들 하나님을 경시하는 자들 하나님의 말씀을 경시하는 자들 하나님 그 수명이 오래지 못할 것이고 그들의 영향력이 오래지 못할 것입니다. 하나님, 하나님의 경고의 말씀을 깨닫게 하여 주시고 알게 하여 주시고 뉘우치게 하여 주시고 지키게 하여 주시옵소서 이 나라의 민족이 하나님을 경외하는 민족이 되도록 하나님 도와 주시옵소서. 하나님 물질도 아름다움도 하나님이 주신 존귀한 이름도. 자랑스러운 대한민국이라는 이름도 하나님의 영광을 위해 존재하는 줄로 믿습니다 하나님의 영광을 위해 존재하는 줄로 믿습니다 완전히 폐허 떠미에 앉아있던 이 나라의 민족을 살려주신 분이 하나님이신 줄로 믿습니다 오 하나님 개인주에 빠져있는 이 시대를 불쌍히 여겨 주시옵소서 나라 민족의 회복을 위해서 기도하게 하여 주시옵소서 하나님 다원주에 빠져있는 이 시대를 불쌍히 여겨 주시옵소서 인간에게 너무나 많은 자율과 쾌락을 향락을 허락하면 인간은 감당할 수 없어서 부패하게 돼 있고 타락하게 돼 있습니다 물질이 부패하듯이 이 사회가 부패하고 타락해 가고 있습니다 주님 불쌍히 여겨 주시옵소서 오늘날 교회들이 타락하고 있습니다 목회자들이 타락하고 있습니다 성도들이 타락하고 있습니다 주님 우리가 회개합니다 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 새롭게 하여 주시옵소서 우리의 더러운 것을 다 씻어주시고 정결케 하여 주시고 새로운 교회가 탄생하게 하여 주시옵소서 오늘의 교회가 예수 바보 행전을 시작하고자 합니다 주님을 위해서 어리석은 길 세상 사람들이 왜 너의 이익을 추구하지 않느냐고 왜 즐거움을 추구하지 않느냐고 왜 누릴 수 있는 것 주장할 수 있는 것을 주장하지 않느냐고 기이 여기는 교회가 될수 있도록 하나님 온누리 교회를 붙잡아 주시옵소서 세상에 증거가 되는 교회가 되게 하여 주시옵소서 세우신 이재훈 담임 목사님 성령으로 은혜로 하나님의 지혜로 충만케 하여 주시옵소서 모든 리더십과 성도들이 이 거룩의 능력으로 살아가게 하여 주시옵소서 이한 주간도 거룩과 순결의 능력으로 승리하는 하나님의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 거룩해하심과 교통하심이 오늘 세상의 방식을 따라가지 아니하고 하나님의 길을 외로울지라도 때로는 오해를 받을지라도 그 길이 생명의 길인 것을 알기 때문에 이 길을 끝까지 가겠다 결단하는 귀한 하나님의 백성들 위에그 가정과 자녀들 위에 일터 위에 이 나라의 민족 대한민국의 교회들 위해 땅끝에 주의 복음을 증거하는 성교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.